0: Degene van wie ik het telefoonnummer heb, 06-nummer, en degene die WhatsApp hebben. hebben gisteren, als het goed is, een WhatsApp-berichtje van mij ontvangen. Met de vraag of je er wel eens over nagedacht hebt, dat God misschien niet wil dat je ergens voor bidt. Dat klinkt misschien heel raar in de oren. Want waarom zou God van zijn kind verwachten dat iemand niet voor iets bidt, of voor iemand bidt? Er zijn een aantal voorbeelden daarvan. Uh, Bijvoorbeeld in het het boek Samuel. Toen God de koning Saul. Saul toch? Saulus? Nee, Saul. Had uh, verstoten. Omdat Saul hem niet had gehoorzaamd. Bleef Samuel Samuel er maar over jammeren. Dat Saul geen koning meer was. En oh die arme Saul en dit en dat. Nou, uiteindelijk was de maat vol bij God en hij zei, hé, hey, kap er nou mee. Hou op met het bepleiten van zijn zaak. Ik ben klaar met Saal, ik heb al een andere koning op het oog. David, hij is mijn keuze. De keuze is op David geval. Dus hou ermee op om voor Saal te bidden. Dus dat klinkt raar, het voelt ook niet goed. Als je denkt van, nee, hou op met het bidden voor die persoon. Maar goed, daar gaan we het vanmorgen over hebben. Het is natuurlijk overduidelijk dat je niet voor bepaalde dingen moet bidden als uh, iemand het kwaad toewensen. Nederlanders zijn er heel goed in, vooral met ziektes en dat soort dingen. Goed, dat dus niet. Uh, Ook niet iemand vervloeken. Of dat je God gewoon bidt en smeekt om je te zegenen in de zonde waarin je... Uh, waarmee je bezig bent, of in andere egoïstische zaken. Dus voor dat soort dingen is het gewoon duidelijk. Daar hoef je niet voor te bidden. Maar is het christelijk? Is het bijbels? Kan het de wil van God zijn dat wij voor bepaalde mensen niet bidden? Laten we lezen. We eindigen vanmorgen onze studie in de brief 1 Johannes. Dus als je hier voor het eerst bent, dan kom je echt letterlijk aan het eind. We hebben er, uh, denk ik, een... ...week of 12, 13, 14 aan besteed. Maar vandaag is dan de, het laatste gedeelte. We lezen hoofdstuk 5, 1 Johannes hoofdstuk 5 vanaf vers 14. 1 Johannes 5, vers 14. En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God. Dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar zijn wil... En als we weten dat hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde dat wij van hem hebben gebeden ontvangen. Als iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde niet tot de dood, dan moet hij tot God bidden en hij zal hem het leven geven, namelijk aan hen die niet zondigen tot de dood. Er is een zonde tot de dood, daarvoor zeg ik niet dat hij moet bidden. Elke ongerechtigheid is zonde en er is zonde die niet tot de dood leidt. Wij weten dat ieder die uit God geboren is, niet zondigt. Maar wie uit God geboren is, bewaart zichzelf en de boze heeft geen vat op hem. Wij weten dat wij het God zijn en dat de hele wereld in het boze ligt. Maar wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand heeft gegeven om de waarachtige te mogen kennen. En wij zijn in de waarachtige, namelijk in zijn Zoon, Jezus Christus. Die is de waarachtige God en het eeuwige leven. Lieve kinderen, wees op uw hoede... Voor de afgoden Amen. In vers 14 en 15, wat we vorige week hebben behandeld, hebben we gez- hebben gezien dat God ons, het lijkt erop dat God ons carte blanche geeft in het verhoren van onze gebeden. Indien wij in geloof bidden. Indien wij in de naam van Jezus bidden. Indien wij vanuit onze persoonlijke relatie met God bidden, Indien wij naar de wil van God bidden. En wanneer wij op, op deze manier tot God in gebed komen, dan zal onze ge, ons gebed verhoord worden. Zo simpel is dat. De Bijbel leert ons dat. Maar hoe zit het, hoe zit het als wij aan alle voorwaarden voldoen en God toch een gebed niet verhoort? Wat is is dan mis? Wat gaat er mis? En wat wat als God niet aan onze verwachtingen voldoet? Wat als het anders verloopt? Wij bidden voor A. We krijgen A niet. We krijgen B zelfs niet. Of C, of D, of E. Hoe kunnen we dat rijmen met deze beloftes die wij hebben gekregen. Drie van Jezus zelf uit zijn mond en nu één uit Johannes. Dus hoe kun je dat rijmen met Gods woord? Ik geloof dat de tekst dat voor ons ligt, deze vraag zal beantwoorden. We hebben in vers 14 en 15 gezien dat wij vrijmoedigheid... en volledige zekerheid in ons gebedsleven kunnen hebben. En dan lijkt het erop, althans voor mij, alsof Johannes vers 16 en 17 er willekeurig ertussenin heeft geplaatst. Of dat Johannes op zijn oude leeftijd, hij was zo rond de negentig, misschien had hij een soort van senior moment en dat hij deze vers erin had er tussenin had geplaatst. Zo kwam het in eerste instantie bij mij over. Want hij zegt dit in vers 16. Als iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde niet tot de dood, dan moet hij tot God bidden... En hij zal hem het leven geven, namelijk aan hen die niet zondigen tot de dood. Er is een zonde tot de dood. Daarvoor zeg ik niet dat hij moet bidden. Een paar waarnemingen. Ik zondig, dus ik heb jullie gebed nodig. Even voorop. Jullie zondigen, wij horen voor elkaar te bidden. Dat sowieso. Maar wat belangrijk is, is dat de Bijbel ons leert dat het kind van God, uh, of dat het bij God, ten eerste om de ander gaat. Dus toen hij mij riep om tot zich te komen, toen hij mij zijn kind maakte, toen begon in mij een veranderingsproces waarin ik minder aan mezelf moest gaan denken en veel meer aan de ander. En dat proces is nog steeds gaande. En God is, is anders, hij is, hij is, ja, dat heet in het Engels, others-centered. Hij is niet egocentrisch, hij is anders-centrisch. anders-centrisch. Ja, anders-centrisch. hè? gecentreerd dankjewel, van onze leraar hier zo. Um, dus, dat, dat moet hier veranderen. En dat is een, een werk dat God in ons verandert. Alleen al in het Nieuw Testament komt het Grieks woord voor elkaar, elkander of de ander zo'n 94 keer voor. 94 keer. En in de meeste gevallen gaat het om hoe ik met de ander omhoor te gaan. Hoe ik de ander lief heb. Hoe ik de ander vergeef. Hoe ik de ander genadig ben. Hoe ik voor de ander moet bidden. En zo ook in dit stuk, wat we net gelezen hebben, heeft Johannes het over het bidden voor de ander. Dat heeft hij voor ogen. In 1 Timotheus 2 vers 1 zegt Paulus dit. Hij zegt, ik roep er dan voor alles toe op, dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle, oftewel voor allerlei mensen. Hier krijgen wij van de apostel Paulus het gebod om voor allerlei mensen binnen onze eigen rijkwijde te bidden. En soms bidden wij, o oh heren, uh, wees met alle arme mensen. Niet specifiek genoeg. Niet binnen ons rijkwijde. Bid voor die arme ziel die drie huizen verder van jou vandaan woont. En bid specifiek voor die persoon. Weet je, dus bid voor mensen binnen je eigen rijkwijde. Maar wie zijn deze mensen dan? Ik denk je broers en zussen in de plaatselijke gemeente, de kerk, Calvary Chapel, je gezinsleden... Je familieleden, je collega's, je schoolgenoten, mensen waarmee je ook via social media contact hebt. Heel veel gebedsverzoeken komen bij ons binnen via via het internet, via social media. Kortom, ieder persoon die God op jouw pad heeft gebracht, daarvoor hoor je te bidden. Ik had vanmorgen een gesprek met iemand die om half vier, denk ik, drie uur, half vier wakker werd vannacht. En het eerste waar waar ik aan moet denken is, oké. Heb je gebeden? Want God maakt ons soms wakker wanneer het erg stil is, zodat hij onze aandacht kan krijgen. En dan brengt hij iemand in onze gedachten en dan wil hij dat wij voor die persoon gaan bidden, of die situatie, of die personen. Dus iedereen die God op je pad brengt. En Paulus beveelt ons om te bidden in de vorm van smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen. Nou, waar het Johannes vooral om gaat, is voorbeden. En dat wil zeggen, um, God bepleiten omwille van die ander. Omwille van de ander. Dus als iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde niet tot de dood, dan moet hij tot God bidden. Nou, voordat we erop ingaan wat het verschil is tussen zonde dat wel en niet tot de dood leidt, wil ik eerst benadrukken wat wij als christenen überhaupt horen te doen, wanneer wij een broeder of zuster zien zondigen. Nog even een een kanttekening. Johannes geeft expliciet aan dat je je het met eigen ogen hoort te zien. En niet dat je het van horen zeggen te weten komt. Heel veel van wat ik te weten kom, is van horen zeggen. En daar, daar wil ik niks mee, want ik wil het rechtstreeks... ...of zien of van die persoon zelf horen of te weten komen... ...ik wil het niet via via te horen krijgen. Als iemand tegen mij zegt... ...joh, wist jij dat die... die, die daar heb ik geen oor naar." stop maar... ...wil ik niet eens weten. Tenzij het... ...ja... ...vanuit mijn voorgangerschap iets te maken heeft met de kerk... ...met het welzijn van het gezin of huwelijk of kinderen of dat dan ook... ...natuurlijk geef ik daar acht op... ...maar als het gewoon dit is... Dan, dan heb ik daar geen oor voor, of oor naar. En hier beveelt Johannes dus om, ons om voor die persoon te bidden. Dus het allereerst dat, dat je moet doen wanneer je waarneemt dat een broeder of zuster verwikkeld geraakt is in zonde. Het eerste wat je moet doen is voor die persoon te bidden. Bid voor die persoon. Je hoeft het niet eens met, met iemand te delen. Marnie en ik zijn nu zo zo, zeker in onze eigen relatie met God. En in onze eigen relatie met elkaar. Dat wanneer ik te weten kom dat iemand zondigt of wat dan ook. Waar ik voor moet bidden. Soms, ik denk negen van de tien keer deel ik dat niet eens met haar. Want God heeft het mij laten zien. En God vertrouwt het aan mij toe. En dan is het tussen God en mij om daarmee aan de slag te gaan. Maar bid, ja bid... Onder andere dat, dat God tot die persoon zal spreken. Dat God hem of haar zal overtuigen van de zonde. Dat zijn of haar geweten het gewoon niet langer toe zal laten om te blijven zondigen. Bid dat die persoon tot inkeer komt. Bid dat God de leugens van de duivel rondom die zonde teniet zal doen. Bid dat God hem of haar uit de klauwen van de duivel zal bevrijden. Bid dat God hem of haar alleen de waarheid zal laten zien. Met betrekking tot de zonde die hij of zij zo fijn vindt. Bid dat die persoon God wil eren en plezieren met zijn of haar leven... in plaats van dat hij of zij in ongehoorzaamheid aan het woord blijft steken, blijft hangen. Want uiteindelijk, als je alles wegpelt, waarom zondigt iemand... Het komt altijd voort vanuit je eigen hart. Het komt altijd voort vanuit een bepaald verlangen. En als je dan Gods woord opzij schuift, dan heb je niks meer om je weer terug te brengen. En dan zegt God, hey, bid voor die en die. Die is, van, die is van het pad af. Die heeft hulp nodig. Dus het, het eerste, het belangrijkste, het meest effectieve dat wij voor een broeder of zuster die bevangen is door zonde moeten doen... ...is voor hem te bidden. Vaak is het zo... ...ik merk dat die en die aanzondig is. Nou, ik ik geef hem de wind van voren. En dan heb je alles geprobeerd... ...om die persoon te helpen... ...en zeg je... ...het enige wat wij nu nog kunnen doen is bidden. Nee, het moet juist andersom. Wij moeten juist beginnen met gebed... En als wij daarvoor aan het bidden zijn, dan moeten we denken, o oh, Heer, help mij alstublieft uw stem hierin te verstaan. Laat mij zien, laat mij weten wat ik nog meer kan doen dan alleen voor die persoon te bidden. En God zal je laten zien. En dit is een voorrecht. Het is echt een voorrecht, want God gaat vertrouwelijk met jou om om het aan jou te laten zien, of door het aan jou te laten zien. Hij vertrouwt jou iets toe. En God zal jou vanuit jouw gebeden ook duidelijk maken wat je vervolgens voor of met die persoon moet doen. En soms is volhardend gebed al genoeg. Soms blijft het daarbij. En soms weet je niet uh, wat er precies gaande is. Dat hoef je ook niet per se te weten. Maar soms vraagt God ook van je dat je bijbels optreedt. Dat je met die persoon in gesprek gaat. Dat je de liefde in waarheid spreekt. Dat je vragen gaat stellen. dat je even een kopje koffie met die persoon gaat drinken. Kijk, wat je sowieso niet moet doen, is het met anderen erover te gaan hebben. Bijvoorbeeld door tegen je bestie hè, te gaan zeggen, Hé, weet je wat die gedaan heeft? Of weet je wat die nu aan het doen is? Hoe zie jij dat eigenlijk? <coughs> Soms komt roddel voor in de vorm van... Um, Piety, wat is dat? Uh, het, komt, het komt heel vroom over. Dan heb je het met iemand over een ander, en dan, zeg je, en dan sluit je dat gesprek af met: Ja, ik deel dit eigenlijk alleen maar om voor die persoon te bidden. Terwijl je echt die persoon door het slijk hebt gehaald. Maar dat is niet de bedoeling. Kijk, als je niet zeker bent over wat iemand aan het doen is, daadwerkelijk zonde is, dan kan je het aan een volwassene broer of zus vragen. Maar ga niet, uh, on, ga niet onzorgvuldig om met die informatie, en het, uh, terwijl die persoon niet eens aanwezig is, om zijn of haar situatie toe te lichten. Om ja, uh, zichzelf daarover te, te verdedigen. Want ja, dan maak je jezelf schuldig aan roddel dat vind je ook niet. Dus dit is eigenlijk nog een bewijs dat je een echte christen bent, dat je dus voor anderen bidt, het bidden voor anderen, en dat je zijn of haar zaak, zaak bij God bepleit. Um, als iemand zijn broeder ziet zondigen en zonde niet tot de dood, dan moet hij tot God bidden. Hier schrijft Johannes dat wij per se voor onze broers en zussen moeten bidden die niet tot de dood zondigen. Heb jij ooit iemand zien zondigen waarvan je vooraf al wist... dat die persoon een zonde aan het begaan was die niet tot de dood leidt? Met andere woorden, was jij ervan bewust in jouw gebeden voor die persoon? Waarschijnlijk niet. Om eerlijk te zijn, ik denk er nooit over na. Ik denk denk ook niet dat je jezelf ooit hebt afgevraagd dat je überhaupt onderscheid moest maken tussen, oh nee, is dat nu wel tot de dood of is dat niet tot de dood? Blijkbaar begaan wij allemaal zonden die niet tot de dood leidt. Dat kan eigenlijk mijn, mijn leven vers zijn. He, want mijn leven is het bewijs daarvan. Ik leef nog. Ik zondig niet tot de dood, want ik, ik leef nog steeds. Ik ben niet trots dat ik zondig. Ik ben er niet trots op. Maar het is wel het bewijs. Er is ook zonde die wel tot de dood leidt. En hier wordt het iets, iets lastiger. Jullie die al een tijdje meedraaien weten dit. Dat er slechts één zonde is die God nooit vergeven zal. En dat is lasteren tegen de Heilige Geest. Wanneer iemand zich hieraan schuldig maakt, zal die persoon de eeuwige dood of de tweede dood tegemoet gaan. Dit is wat de Bijbel ons leert. Hebben we ook in openbaring, terwijl we met onze studie in openbaring bezig waren, hebben we dat ook geleerd. In Marcus 3, 28 en 29 zegt Jezus dit. Voorwaar, ik zeg u dat alle zonden de mensenkinderen vergeven zullen worden. En de lasteringen die zij ook maar uitgesproken zullen hebben. Maar... Wie gelasterd zal hebben tegen de Heilige Geest, die heeft geen vergeving in eeuwigheid, maar is schuldig en verdient het eeuwige oordeel. Toen ik pas wedergeboren was, misschien zelfs een jaar of zo daarna, vroeg ik me wel eens af, oh jee, heb ik die zonde begaan? Heb ik de geest gelasterd? Ben ik mijn redding nu kwijt? Het mooie ervan is, is dat als jij, als als wedergeboren kind van God, als jij wedergeboren bent, dan hoef je je nooit af te vragen of je deze zonde hebt begaan. Want de lastering tegen de Heilige Geest betekent dat dat je zijn overtuiging over wie Jezus is, geheel tot aan je laatste adem hier op aarde verwerpt. Weet jullie nog, ik had het een paar weken geleden hierover. Ook in al meer op de Bijbelstudie. Dat de Heilige Geest. Ik zal het voorlezen. In Johannes 15, 26 zegt Jezus. Hij zegt: Wanneer de trooster is gekomen. die ik u zenden zal van de Vader. de geest van de waarheid. die van de Vader uitgaat. zal die over mij getuigen. De Heilige Geest is nu dus aanwezig op aarde om de ongelovige mensheid te overtuigen van zonde, van gerechtigheid, van oordeel. Wat eigenlijk het probleem van de mens is. En dat wil hij bij een ieder mens hier op aarde duidelijk maken. Maar hij attendeert men niet alleen op het probleem, het probleem van de mens... en namelijk zonde, gerechtigheid en oordeel... De Heilige Geest geeft de mens juist de oplossing in Jezus Christus. Hij zegt, luister, dit is jouw probleem. En het heeft eeuwige consequenties voor jou. Maar dit is de oplossing. En ik kan je dit aanbieden. En dit is voor iedereen, ook voor jou. Dus hij wijst altijd naar Christus. Als Jezus zegt dat de Heilige Geest vanuit de Vader komt die hij uitzenden zal dat de Heilige Geest van Jezus zal getuigen, wat zijn primaire taak is, dan zal Hij dat ook doen. En wij zijn hiervan het bewijs van. Hij heeft ooit in ons leven getuigd dat Jezus daadwerkelijk degene is die Hij beweert te zijn. Dat is zijn hoofdtaak. De hoofdtaak van de Geest is de mensen te wijzen op Jezus, dat alleen in Jezus vergeving van zonde is, dat alleen in Jezus verzoening met God de Vader mogelijk is, dat alleen in Jezus het eeuwig leven te verkrijgen is. En wanneer de mens het getuigend werk of het overtuigend werk van de Heilige Geest lastert, oftewel wanneer wanneer de mens Jezus Christus tot zijn of haar laatste adem hier op aarde verwerpt, dan zal hij of zij de eeuwige dood, wat Jezus zelf de hel noemt, tegemoet gaan. Dat is zonde tot de dood, de eeuwige dood. De zonde die dus tot de eeuwige dood leidt, is de zonde van het tot je laatste adem aan toe verwerpen van Jezus Christus. Nou, wie is het? Wat voor mensen? Wie, welke personen? Wie zijn deze mensen die Jezus Christus verwerpt? Iedereen. Iedereen. Iedereen, inclusief sommige kerkgangers die zichzelf christen noemen, die de wil van God niet doen. Iedereen die de wil van God niet doet. Jezus zei in Matthäus 7, vers 21 en 23, op de bergreden. Niet iedereen die tegen mij zegt, Heer, Heer, komt het hemels koninkrijk binnen. Maar alleen wie de wil doet van mijn Vader in de hemel. Wat is de voorwaarde? Alleen... Wie de wil doet van mijn vader in de hemel, die komt het koninkrijk binnen. Die zal het eeuwig leven krijgen. Op de dag van het oordeel zullen velen tegen mij zeggen. Heer, heer, in uw naam hebben wij toch geprofiteerd. In uw naam hebben wij demonen uitgedreven en veel wonderen gedaan. Dan zal ik openlijk tegen hun zeggen, ik heb u nooit gekend. Verdwijn uit mijn ogen jullie boosdoeners. Dus wie is het die de zonde tot de eeuwige dood begaat, degene die de wil van God niet doen. Degene die Jezus Christus tot hun laatste adem aan toe verwerpen. Dus niet alleen de overduidelijke Christusverwerpers begaan de zonde die tot de, lood, die tot de dood leidt. Er zijn ook mensen in de kerk die zich als christen voordoen. De nepchristenen waar wij het in 1 Johannes over hebben gehad... Ook deze mensen maken zich schuldig aan de zonde die tot de eeuwige dood leidt. Maar nogmaals, als jij een wedergeboren kind van God bent, dan hoef je je nooit af te vragen of je deze zonde hebt begaan. Sterker nog, ik denk dat als je, je afvraagt, als je, als je dat afvraagt, dan, dan kan dat een teken zijn dat je, er, dat je jezelf er niet aan schuldig hebt gemaakt. Want dan is jouw geweten onderhevig aan het overtuigend werk van de Heilige Geest, dan is de Heilige Geest aanwezig in jouw leven, om jou ervan te overtuigen. Dit is dus één Bijbels voorbeeld van de zonde die tot de dood leidt, zij het de eeuwige dood. Maar er, is een, er is nog één andere, er is nog één mogelijkheid waar Johannes het over kan hebben, en dat is een zonde dat een wedergeboren gelovige begaat wanneer God zelf bepaalt dat hij die persoon dood laat gaan. Dit dit is nog moeilijker, hoor. Dit is echt nog moeilijker. Het is makkelijker om te zien van... uh, Nou, ik denk dat die persoon... Ik heb het zelf meegemaakt. Dat iemand tot haar of zijn laatste adem aan toe... Jezus Christus heeft verworpen. Dan weet je gewoon zeker... Die zonde leidt tot de eeuwige dood. Maar onder ons... is lastig. En gelukkig is het ook niet aan ons om te bepalen wat dat is. Of te gaan zoeken van... hé, waar waar ben jij mee bezig? Nee, dat is niet aan ons. In handelingen 5 lezen wij een verslag van twee christenen... Ananias en Sephira, man en vrouw. Ze hadden publiekelijk tegen God gelogen. Ze hadden publiekelijk de Heilige Geest verzocht. En toen de apostel Peters hun met voorkennis... Op het matje riep, dus ondervroeg, vielen zij allebei ter plekke dood. Er dus zat wel drie uur tussen, want eerst viel de man dood en daarna de vrouw. Maar ze vielen dus dood, omdat zij tegen God publiekelijk hadden gelogen, omdat zij de heilige geest hadden verzocht. Ik geloof dat God de pasgeboren kerk in haar begin zuiver wilde houden. Want ik vroeg me af, waarom deed God dat dan? Ik ik denk, om die reden. En ik denk dat dat het om die reden was dat God niet toeliet dat mensen zich beter voordeden dan dat ze waren. Ik denk dat als God deze maatregel nog steeds zou toepassen, dat we hier met een veel kleine groep zouden zitten. En maar, dus gelukkig... Gaat God er nu anders mee om? Maar God tolereerde toen geen huigelarij, waardoor God het beter achtte dat deze anoneers en safferen naar huis werden gebracht. En voor hen was het totaal geen straf, want zij gingen meteen naar God toe. Maar voor de gezondheid en voor de bescherming van de kerk was hun vertrek blijkbaar noodzakelijk. De apostel Paulus schrijft dat er in de kerk in Corinthe ook christenen zijn gestorven vanwege hun zonde. Deze mensen hadden het heilig avondmaal geminacht, hebben niet in liefde voor Gods kerk gehandeld. En over deze mensen schrijft Paulus, daarom zijn er onder u veel zwakken en zieken en velen zijn ontslapen. Nou, ontslapen betekent en velen zijn gestorven. Door bepaalde zonden in de kerk in Korinthe heeft God bepaald om veel mensen in de kerk uit te schakelen. Deze gelovigen maakten zich schuldig aan zonden die tot de dood leidt, blijkbaar. Maar om welke zonde het hier in 1 Johannes 5 gaat, is niet te zeggen. Want het wordt ons niet gegeven, Hij, hij geeft geen uitleg. Het is dus onmogelijk om voor jou en voor mij te bepalen om welke zonde dit gaat. Het is blijkbaar een specifieke zonde op een specifiek tijdstip, onder specifieke omstandigheden, dat God in zijn soevereiniteit bepaalt dat het voor zijn kerk en zijn getuigenis op aarde beter is dat zo'n persoon door de lichamelijke dood uitgeschakeld wordt. Ik kan niks anders verzinnen, ik kan niks anders bedenken. En nogmaals, dit is geen straf voor zo'n persoon. Want hij of zij zal onmiddellijk in de aanwezigheid en in alle heerlijkheid van God zijn. Ik denk dat als ik wist wat die zonde was... <lacht> <lacht> Wij weten dus niet van tevoren wie Jezus Christus tot is tot aan zijn of haar laatste adem zal verwerpen. En we weten ook niet van tevoren welke zonde God in zijn soevereiniteit ziet... als een zonde die tot de lichamelijke dood leidt. We weten het niet. Er is een zonde tot de dood. En daarvoor zeg ik niet dat hij moet bidden. Het wordt steeds moeilijker. Ik geloof niet dat dit een bevel van Johannes is... om voor bepaalde mensen niet te bidden. Maar ik geloof dat het eerder een uitleg is voor ons... Dit is een uitleg voor ons. Wij die vurig voor anderen bidden en dat God deze gebeden uiteindelijk niet verhoort. Dit vers leert ons met deze situaties om te gaan. Het is een vers waarop wij terug kunnen vallen wanneer het niet gaat zoals wij het verwachten. Stel je voor dat jij als echte christen een broer of zus ziet zondigen. Of dat jij iemand in de kerk die zich als broer of zus voordoet, ziet zondigen. En je gaat voor die persoon pleiten bij God in gebed. Stel dat die broeder huwelijksproblemen heeft. En waardoor hij van zijn vrouw af wil. En stel dat je vurig voor dit echtpaar aan het bidden bent. Je bidt dat God hem tot inkeer brengt. Want je weet dat God absoluut niet wil dat ze gaan scheiden. Je bidt naar Gods wil. Je bidt uit liefde voor God, je bidt uit liefde voor zijn kerk... uit liefde voor dit echtpaar, in de naam van Jezus. Je bidt in het geloof dat God het huwelijk zal herstellen... want het is zijn wil dat christelijke huwelijken slagen... namelijk hè, dat het huwelijk een getuigenis, getuigenis, getuigenis is van Jezus... Je bidt omdat God bij machten is om dit huwelijk niet alleen te redden, maar het juist te laten floreren. Dus je bent gewoon heel goed in je gebedsleven ben je bezig. Je bidt zoals de Bijbel het ons leert. En misschien heb je hier weken, maanden of zelfs jaren voor gebeden, maar je ziet geen enkel teken van verandering en plotseling overlijdt deze man. Wat zou jij van God, van Gods beloftes, Gods woord, denken? Zou jij God nog kunnen vertrouwen? Zou jij nog voor mensen in gebed gaan als God jouw gebeden toch niet verhoort? Kijk, in zo'n geval, en en, dit gebeurt echt, dit is real life. In zo'n geval kan jij erop terugvallen dat er zon is die tot de dood leidt... en dat God in zijn alwetendheid en soevereiniteit... zo'n persoon of naar huis haalt om bij hem te zijn... als hij een wedergeboren kind van God is... of dat zo'n persoon die zich als een broeder voordoet... waarvan God alleen weet dat die persoon zich nooit zal bekeren... laat sterven tot de eeuwige dood. Nogmaals, het is niet zo dat wij voor deze mensen of specifieke mensen niet horen te bidden, want wij weten niet wie deze mensen zijn. Het is meer een kwestie van, weet dat als je voor iemand bidt en het niet gaat zoals je het verwacht, dat zo'n persoon een zonde begaat dat tot de dood heeft geleid. Ik heb geen andere verklaring. En dat hoort jou en dat hoort mij gerust te stellen. God heeft deze verzen gegeven, geloof ik, om, om mij, om jou gerust te stellen en zodat ons vertrouwen op hem niet ondermijnd wordt wanneer, of, ja, door, door niet um, volbrachte verwachtingen. Wanneer het niet gaat zoals wij verwachten. Vers 17. Ik moet opschieten. En uh, zegt hij, elke ongerechtigheid is zonde. ...en er is zonde die niet tot de dood leidt. Voor alle duidelijkheid schrijft Johannes dat elke ongerechtigheid zonde is. Oftewel, dat er geen zonde is die erger is dan de ander. Wij kunnen zelf dus nooit bepalen dat iemand een zonde tot de dood heeft begaan... ...en dat wij hun vervolgens afschrijven. Als als dat het geval is, dan is er maar één manier om daarachter te komen... En dat is wanneer die persoon gestorven is. Want tot nu toe begaan wij allemaal zonden die niet tot de dood leiden. Wij zijn het levend bewijs daarvan. Voor de, uh, voor de uh, gelovigen die de zonde tot, tot de dood begaat... is en blijft die zonde een zonde dat God op dat moment onder die omstandigheden in zijn soevereiniteit, een zonde tot de dood acht. En wij kunnen nooit van tevoren weten wat dat is of wat dat zal zijn. Onmogelijk. Ook laat Johannes ons duidelijk zien dat er heel wat zonde is die niet tot de dood leidt. Nogmaals, wij zijn het levend voorbeeld daarvan. Trouwens, je kan hiermee ook bewijzen. Mensen vragen vaak, geef mij dan bewijs dat de Bijbel waar is. Nou, hiermee kan je bewijzen dat de Bijbel waar is. Er is een zonde die niet tot de dood leidt. Ik ben het levend bewijs daarvan. En ook jij bent het levend bewijs daarvan. Jij jij bent een zondaar, jij leeft nog steeds. Er is zonde, en staat hier in de Bijbel, dus je kan bewijzen, laat maar. Vers 18. Wij weten dat ieder die uit God geboren is, niet zondigt. Maar wie uit God geboren is, bewaart zichzelf. En de boze heeft geen vat op hem. We hebben al eerder in hoofdstuk 3 vers 9 gelezen dat iedereen die uit God geboren is, dat wil zeggen die door de geest van God wedergeboren is, niet structureel blijft zondigen. Het is niet zo dat, uh, dat degene die tot wedergeboorte is gekomen nooit meer zondigt, maar iemand die gewoon in zonde blijft hangen, blijft steken, die zonde leuk blijft vinden. En hier in vers 18 schrijft Johannes hetzelfde. Want de echte christen die kan niet blijven zondigen alsof er niets mis mee is. De heilige geest zal dat gewoon niet toelaten. Hij laat dat niet toe. God zal die persoon blijven overtuigen van zijn of haar zonde. Het zal aan die persoon blijven knagen. Totdat ze ermee stoppen. Totdat ze zich daarvan bekeren. En tot die tijd zal het een last voor je zijn. En tot die tijd zal je zal je miserabel voelen wanneer je toch in die zonde blijft. Maar uiteindelijk zal je je daarmee ophouden. De echte christen bewaart zichzelf en de boze heeft geen vat op hem. Ik moest denken aan een, uh, een, uh, een campagne van de jaren negentig, waarin tienermeisjes zichzelf... Christelijke tienermeisjes zichzelf wilden bewaren bewaren voor de man die God voor hun gekozen had. Ik weet niet meer precies hoe dat heette, maar het kwam erop neer dat ik bewaar mezelf. Met andere woorden, ik geef mezelf niet aan anderen weg totdat ik gehuurd ben met de man die God voor mij gekozen heeft. En zoals een zo'n deugdelijke maagd zichzelf bewaart voor haar toekomstige bruidegom bewaart de echte christen zich dan ook voor God? Wie de echte christen is, wat de echte christen is, is dat door het bloed van Jezus Christus. Hij of zij is door het bloed van Christus vrijgekocht. En hij is niet langer van zichzelf. Ik ben niet langer mijn eigen eigendom. Ik mag niet langer bepalen wie, hè, wat ik doe met mijn leven. Ik ben duur gekocht, ik ben door Christus duur gekocht. Dus dit betekent dat de gelovige inziet dat zijn of haar leven niet iets is wat ze zomaar bloot kunnen stellen aan structurele zonde, Maar dat, zich, dat zij zich in, in reinheid en in heiligheid voor God willen bewaren. Ik heb bepaalde eigendommen. Ik heb, um, jullie weten, mijn vader is in uh, december overleden. Ik heb een aantal jaren geleden heb ik een, uh, een horloge van hem gekregen... die hij in nieuw guinea in de jaren 50 gekocht heeft. Dat was een, uh, een horloge van uh, Zwitsers uh, makelij. Het was een van de eerste die zo'n mechanisch ding had. En hij was er zo trots op. Hij droeg dat gewoon dag in en dag uit. Altijd zeg, oh, dit is echt de beste horloge. Maar het was, uh, ja, al die, 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 uh, die piloten, die, 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 die droegen zo'n horloge. Maar goed, ik als jongste zoon, ik stap het nog steeds in, maar ik, uiteindelijk kreeg ik hem van mijn vader, van mijn pa. Ja, dat is, dat is echt kostbaar. Het is kostbaar voor mij. En ik laat het niet zomaar rondslingeren. Ik stel het ook niet bloot aan zonlicht of aan, 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 aan uh, vochtigheid. Het ligt niet ergens in mijn scheur. Nee, ik heb het gewikkeld in een mooi doekje. Ik heb het opgeborgen in een doosje. Dat doosje zit weer bij mij in de mijn kast. Ik bewaar het. En zo horen wij onszelf ook voor God te bewaren. Wij zijn kostbaar. Wij zijn kostbaar voor God. En wij horen ons voor hem te bewaren. De psalmist zegt, ik volgde de wegen die hij mij wees. Ik keerde hem niet terug toe. Zijn wetten hield ik voor ogen. Zijn aanwijzingen verwierp ik niet. Ik was hem onverdeeld toegedaan. Steeds ging ik het kwaad uit de weg. Dat is jezelf bewaren. Voor God. En wanneer ik op deze wijze elke dag begin. en elke dag doorga. wanneer je. ja, wanneer jij. uh, wanneer jij je leven zo op die manier bewaard leeft, dan heeft de boze geen vat op jou. Dan heeft de boze, Satan, de duivel en zijn demonen, die hebben totaal geen vat op jou. De duivel kan jou niet tot zonde bewegen. Vers 19, we weten dat wij uit God zijn en dat de hele wereld in het boze ligt. De hele wereld om ons heen is onderhevig aan de leugen, de invloed, de strategie en de rebellie van de boze van de Satan. En de hele wereld om ons heen kan er niks aan doen. Ze zijn er niet tegen bewapend. Omdat de ongelovige niet vervuld is met de Heilige Geest der waarheid, is elke ongelovige, inclusief de nepchristen, onderhevig Aan het bedrog en de misleiding en de verleiding van de boze. En dat is in alles te zien. In alles. Maar wij weten, vers 20, dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand heeft gegeven om de waarachtige te mogen kennen. En wij zijn in de waarachtige, namelijk in zijn Zoon Jezus Christus, die is de waarachtige God in het eeuwige leven. In de inleiding van 1 Johannes heb ik het over twee vormen van kennis gesproken. We hebben de Griekse woorden bekeken. Eén is aido en dat is meer een uh, intuïtieve kennis. (coughs) Ik weet het omdat ik het weet. Ik weet het omdat God het mij heeft laten weten. En dan is die andere ginosco, dat is een vorm van kennis wat je opdoet door middel van ervaring. Door persoonlijke ervaring. En wij die wedergeboren zijn... Weten, Ido, wat door God ingegeven is, dat Jezus gekomen is. En hij heeft ons het vermogen, het geestelijk zich gegeven, zodat wij hem door persoonlijke ervaring mogen leren kennen. Ginosco. Zijn zoon Jezus Christus, die is de waarachtige God en het eeuwig leven. Als ik Johannes goed begrijp, zegt hij hier, Jezus is God, punt uit. En deze waarheid is een essentieel punt in het evangelie. En zonder dit te geloven kan je geen echte christen zijn. Dit is essentieel, je moet geloven dat Jezus Christus God is. Zonder die kennis, zonder die beleidenis is het onmogelijk. Lieve kinderen, vers 21... Wees op uw goede voor de afgoden. Amen. Nou, door de gehele brief hebben we gezien dat Jezus Christus de enige echte God van de Bijbel is. Hij is onze enige realiteit. Het is dus niet vreemd dat Johannes de brief afsluit met deze woorden. Wees op uw goede voor de afgoden. Het Grieks woord voor afgod betekent image, hè, oftewel afbeelding. En een afbeelding is niet het echte. Het lijkt er wel sterk op, maar het is niet het echte. Uh, wanneer ik bijvoorbeeld aan mijn kleindochter Amy vraag... Um, en ik laat haar foto's op mijn telefoon zien... dan doe ik het heel snel. Ik zeg, Amy, ready, ready, ready? Dan doe ik zo. Tjist, wie is dat? Nou, ze weet het meteen. Oh, dat is om Peter. Nog een keer. Uh, dat is tante Chrissy. Uh, dat is Kaden. Dus ze herkent dat heel snel. Zij zegt dus... Dat is die en die persoon. Ik snap wat ze bedoelt. Zij snapt ook wat ik bedoel, maar is het die persoon echt? Nee, natuurlijk niet. Het is slechts een afbeelding. Het is dus niet echt. Het is niet de echte. Dus wat, voor wat betreft de afgoden... een afgod is alles dat uiteindelijk niet echt is, niet realiteit is. Een afgod kan iets goed zijn, zoals je partner, je kinderen, je gezin, je familie, je baan, enzovoort, enzovoort. Het hoeft niet per se iets slecht te zijn. Alles dat in de weg komt te staan tussen God en jou, is een afgod. Maar nu dit. Alles dat jou aan het eind van je leven niet kan helpen, om in de heerlijkheid bij God te kunnen komen, wanneer jij je laatste adem hier op aarde uitblaast, kan een afgod zijn. Natuurlijk is is je partner, je gezin, de kerk, je broers... natuurlijk is dat van uitermate belang. Natuurlijk zijn zij ook reëel in jouw leven. Maar zij zijn niet degene die uiteindelijk ervoor kunnen zorgen... dat jij in de aanwezigheid van de Heere zal komen. Alleen God kan dat. En daarom zegt hij, wees op uw hoede voor de afgoden. Ik vind het bijna jammer om te stoppen. Ik wil afsluiten met met de vier hoofdredenen waarom Johannes de brief geschreven heeft. En ik hoop echt dat jullie dit meer hebben gaan ervaren de afgelopen drie maanden. De eerste reden dat Johannes aangaf waarom hij de brief geschreven heeft, is dat uh, opdat onze blijdschap, onze vreugde volkomen wordt. Ik heb persoonlijk ervaren, en dat, dat meen ik serieus, dat ik veel meer vreugde heb sinds wij de brief zijn gestart. Ik heb daar geen verklaring voor, behalve dan, dan wat hier staat. Hij zegt ook, mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. He, dus opdat u niet structureel blijft zondigen. Ik heb ook gemerkt dat ik... ...veel minder zondig. De drie weken dat ik ik te maken kreeg met die die nierstein. Ik had in die moeilijke periode best wel kunnen zondigen. Maar ik ik, ik verbaasde mezelf, en ook mevrouw... ...dat ik in die periode bepaalde dingen gewoon niet deed... wat, wat ...wat echt bij mijn karakter hoort... ...bijvoorbeeld boos worden en, 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 en ja, nare dingen naar God u uitspreken. Vooral met de vraag waarom. En dat is, dat is totaal niet gebeurd. Dus ik heb gemerkt door de studie heen dat ik gewoon minder zondig. Deze dingen heb ik u geschreven met betrekking tot hen die u misleiden. Nou, ik wil niet zeggen dat ik op mijn eigen kracht niet misleid kan worden door valse leraren... Maar God heeft mij wel datgene gegeven waardoor ik die zekerheid heb dat God mij daarvoor kan en zal behoeden. En dan het laatste. Deze dingen heb ik u geschreven. Aan u die gelooft in de naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft of blijft geloven in de naam van de Zoon van God. Die zekerheid van het eeuwig leven. De zekerheid van wat eraan zit te komen. Dit is wat wij hier meemaken op aarde, is mooi. Voor sommigen van ons kan het heel erg zwaar zijn. Maar dit is zo minuscuul in vergelijking met het gewicht van de heerlijkheid dat ons te wachten staat... Gods woord zal niet ledig tot hem terugkeren. Het zal doen wat hij wil. En ik geloof dat als je nu al een beetje hebt geproefd van blijdschap, minder gaan zondigen, minder vatbaar zijn voor valse leer en zekerheid hebben over het eeuwig leven. Dan dan raad ik je aan om deze brief heel dicht bij je te houden. Om het te blijven lezen. De studies staan online. Je hebt ze op audio, video, uh, notities staan er allemaal bij. Dus dat hoeft geen uh, probleem te zijn. Maar maak dit je eigen. Ik wil zo graag dat jullie blijdschap volkomen wordt. Dus laat het bidden. Heere God, dank u wel dat u zo begaan bent met ons. En dat u zo zorgvuldig met ons omgaat. En dat u zo zorgvuldig om bent gegaan in het vastleggen van uw woord. Ik dank u, Heer, dat u ons het verstand heeft gegeven over wie Jezus Christus daadwerkelijk is. Dat u ons de geest der waarheid hebt gegeven, die van, die van Jezus getuigt. En dat u, ons, dat u ons tot de volledige waarheid kan en zal leiden. Heer God, zegen ons. Stel ons ook tot Zegen. Dank u wel voor dit prachtig weer. Dank u wel voor een ieder die gekomen is vanmorgen. Laat de tijd hierna wanneer we koffie drinken, wanneer we fellowshipen, wanneer we met elkaar praten. Uh, zegen die tijd, heren. Wees het middelpunt in de gesprekken. Wees het middelpunt in ons leven. En doe boven wat wij kunnen bidden of beseffen. Het vraag van Jezus naam. Amen. We're gonna make it